0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wir sind ständig von Ihnen umgeben und nehmen Sie oft gar nicht wahr. Klänge wie das Rauschen des Waldes, das Summen von Oberleitungen, das unterschiedliche Zwitschern von Vögeln. Mein Gast heute Abend ist viel gereist, hat viel gesehen von der Welt, aber vor allem viel gehört und hingehört. Die Journalistin und Autorin Michaela Fieser hat gemeinsam mit dem kanadischen Schriftsteller Isaac Ewan einen Atlas der ungewöhnlichen Klänge geschrieben. Michaela Fieser, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Sie haben sich auf die Suche nach ungewöhnlichen Klängen gemacht.
0: Welcher Klang ist in Ihren Ohren denn der schönste? Ja, dieses, die Frage, werde ich oft gefragt, was der schönste ist. Ich glaube, es waren wirklich diese summenden Wiesen im Altaigebirge, wenn Sie so fragen. Und zwar ist das Altaigebirge, das ist ganz tief in Sibirien. Ähm, man muss weite Steppen durchkreuzen und es gibt dort keine Industrie. Deshalb sind dort noch alle Insekten so da, wie sie vor 300, 400 Jahren vielleicht auch hier waren. Und im Alteigebirge haben mir Leute auch oft berichtet, dass sie in diese Wiesen gehen und einfach diesem Summen zuhören und wirklich ganz tief zur Ruhe kommen dadurch. Und wenn man dorthin geht, bringt man seinen Freunden gerne ein Glas Honig mit, weil in diesem Glas Honig der Sommer einer solchen summten Bergwiese eingefangen ist. Es mhm. ist wahnsinnig schön.
1: Sie bezeichnen sich selbst als Nature Writer, als Naturschriftstellerin. Sie haben nicht nur diesen Atlas der ungewöhnlichen Klänge geschrieben, sondern auch Bücher über ausgestorbene Berufe, übersehene Sehenswürdigkeiten oder Wetterphänomene. Sie sind zudem Japanologin und Dozentin für japanische Ästhetik. Und auch Ihre journalistische Arbeit, ist. Ähm, da ist Japan Ihr Schwerpunkt. Und über all das sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Wir beginnen aber mit Musik, die Sie sich gewünscht haben und zwar den Gassenhauer aus
0: Karl Orffs Schulwerk. Wollen Sie dazu was sagen? Naja, das ist so und zwar, ich komme aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald und ähm, damals hieß es ein Behindertenheim. Äh, meine Mutter hat äh, mit geistig behinderten Menschen gearbeitet. Und deshalb bin ich nach der Schule immer dort hingegangen, habe dort Mittag gegessen mit ihr und den Menschen, die sie betreut hat. Und weil dieses Lied, dieser Gassenhauer so einfach ist, haben die den oft dort selber gespielt. Und ich weiß noch, einfach dort aufzuwachsen mit diesem Lied, und ich habe es dann jahrelang nicht mehr gehört und vor vier Jahren habe ich es wieder gehört und es hat mich so bewegt, dieses Lied. Und es hat so einen Rhythmus, der einen ganz weit trägt, man kann ganz toll hineinträumen in dieses Lied. Und das ist so ein bisschen, es verbindet mich zu meinem, ja, dort Aufwachsen im Schwarzwald.
1: Der Gassenhauer von Karl Orff in SWR2 Tandem. Wie klingt der Balzgesang des Krötenfisches? Warum brummt es nachts in Taos, New Mexico? Können Steine klingen? All das erfährt man im Atlas der ungewöhnlichen Klänge. Mein Gast heute Abend, Michaela Fieser, ist eine der beiden Autoren dieses Buchs. Ja, wie klingt der Balzgesang des Krötenfisches?
0: der ist äh, unfassbar laut so dass wenn man, wenn man da reinkäme würden einem die Trommelfälle in den Ohren zerbersten äh, man kann den in, in manchen Städten in Amerika kann man den hören und zwar die Leute, in, es war in Florida in der Stadt, die, die haben sich erst nicht erklären können, was dieses Geräusch ist. Sie dachten, es kommt von irgendeiner Kläranlage oder sowas. haben sich schon beschwert beim, beim lokalen Wasserwerk. Aber es war dieser Fisch. Der hat, der hat einfach so laut diesen Balz gesungen. Und es ist, es ist trotzdem aber noch ein Balzgesang. Also er lockt damit wirklich jemanden <lacht> ja. an.
1: Genau, genau. Das ist ja oft so, dass... Klänge, auch ungewöhnliche Klänge aus der Tierwelt stammen, weil Tiere so kommunizieren, bzw. sich auch oft zurechtfinden mit Klang und dem, was sie hören. Also vor allem, wenn es dunkel ist, brauchen Tiere ihr Gehör und die Klänge. Fledermäuse, Wale, das wusste ich zumindest vorher schon, aber blinde Delfine im Ganges, die waren mir neu.
0: Ja, weil der Ganges ist sehr ähm, schlammig, da kann man kaum sehen. Deshalb brauchen die andere äh, Methoden, um sich dort zurechtzufinden, zu navigieren. Und das funktioniert dann auch mit Echolot. Und das ist alles in einem Kapitel, wo es über diese Unterwasserwelten geht, weil das ist immer so ein Teil, den wir gerne ausschließen, ist, dass Klangwellen vor allem unter Wasser gut funktionieren. Also Klang reist gut in der Luft, aber unter Wasser ist es noch viel intensiver also es ist sogar so, dass man mittlerweile weiß, dass wenn ein Wal vor der Küste Irlands in einer bestimmten Frequenz, in einer bestimmten Tiefe sinkt, dass innerhalb von 20 Minuten ein Wal das im Bermuda-Dreieck hören kann und dann eine Antwort zurückgeben kann, sodass man innerhalb kürzester Zeit diese Riesendistanz überqueren kann und kommunizieren kann und es findet dort statt. Und das war so ein Teil in dem Buch, den wir wirklich ausgegraben haben. Zumal ich jetzt ja die letzten zwei Jahre von der Okeanos-Stiftung gefördert werde als Wave-Writer, als Wave mhm. Wellenschreiberin. Und da war eben dieses, was sind Geräusche unter Wasser, war wahnsinnig wichtig.
1: Was mir auch neu war, ich habe immer gedacht, im All gäbe es keinen Klang. Aber es gibt wirklich, also der älteste aller Klänge kommt aus dem All.
0: Ja, also man kann den Urknall, kann man immer noch hören, allerdings... Also es gibt natürlich keinen Klang im All, weil es ist ja luftleer, aber es sind Energiewellen, die transportiert werden und die kann man dann wiederum in Klang umwandeln. Und so kann man quasi den Klang des Urknalls heute noch dem, dem lauschen. Ähm, kann man im Radio eine bestimmte Frequenz einschalten und kann dieses... Hintergrundrauschen kann eintauchen darin, es umgibt uns zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das ist natürlich wahnsinnig poetisch zu denken, dass wir immer noch in diesem Energiefeld des Urknalls uns bewegen. Ja. In einem Kapitel geht es um
1: Zugdurchsagen und was auch sehr spannend ist, die Ansagen der Berliner U-Bahn waren lange von der Synchronstimme von Marilyn Monroe gesprochen. Mhm. Was hören wir in einer Stimme,
0: also was, inwieweit ist auch dieser Klang ungewöhnlich? Also Sie kennen das bestimmt, dieses Phänomen, wir sind jetzt ja hier im Radio und ähm, ich mache auch viel Radioarbeit und ich mache immer dieses Spielchen, dass ich mir vorstelle, wie sieht die Person aus, deren Stimme ich jetzt gerade höre und ich liege immer komplett falsch, es ist wirklich nicht ähm, möglich, da einen Rückschuss zu haben. Aber eine Stimme trägt natürlich ganz viel, was in diesem Menschen drin ist, weil die Stimme wird ja aus dem Körper herausgeboren und ähm, ich habe auch eine Sprecherausbildung beim Radio gemacht und also da geht es wirklich in, in fast esoterisches Wissen hinein, dass bestimmte Vokale zum Beispiel bestimmte Regionen des Körpers zum Schwingen bringen ähm was ja nochmal beim Om und beim Amen eine Bedeutung hat, ne? dass dann ähm, Lehrräume im Körper zum Schwingen gebracht mhm. werden und vibrieren. In dem Kapitel, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, da geht es vor allen Dingen um eine Durchsage in London und zwar die Mind the Gap Durchsage, die ein Mann aufgenommen hat, ich weiß nicht mehr, vor 60 Jahren oder so ein Schauspieler der mittlerweile verstorben ist, aber seine Frau geht noch immer fast täglich zu dieser U-Bahn-Station, um seine Stimme dort zu hören, die dort nachhalt. Und dann geht es in dem Kapitel nochmal um andere äh, Geschichten, um andere Töne, die mitschwingen, wenn man was hört. So zum Beispiel in Irland ähm, gibt es ähm, Stare, die vielleicht vor 100 Jahren ähm, in einer Gegend Haus haben, wo Menschen gewohnt haben und die dann bestimmte Geräusche der Menschen imitiert haben und heute noch diese Geräusche quasi weitertragen. Aber die Menschen Gesang. sind
1: nicht mehr da. Und die
0: Menschen sind nicht mehr da, aber die Natur trägt diese Geräusche weiter mhm. und es ist, auch, ist total schön, das
1: mitzubekommen. Was macht denn
0: einen Klang ungewöhnlich für
1: Sie? Also nach welchen Kriterien haben Sie Klänge in Ihr Buch aufgenommen
0: und welche nicht? Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist Isaac Ewan, äh, mit dem ich das ja geschrieben habe, der ist Biologe und Umwelttechniker, nur auch Nature Writer. Und der kennt sich wahnsinnig gut aus in der Tierwelt. Während mein Themengebiet ist eher, ja, ich habe ja Japanologie studiert und dann ähm, viel mit Anthropologie und Kulturgeschichte und Spiritualität gemacht. So hatten wir also diese zwei Felder. Wenn es jetzt äh, Isaacs Arbeit angeht, die, äh, ihm wird schnell langweilig von Dingen, die immer wieder wiederholt werden. Wenn es um Vögel ging, wollte er jetzt nicht wahnsinnig schöne Vogelrufe aufzählen, sondern hat eben Vögel gesucht, die vielleicht ein Vogel, der in einem, in einem Zoo in Australien äh, aufgewachsen ist und unglaublich gut die Bohrmaschine vom Hausmeister imitiert. Bei meinen Geschichten, naja, da ging es dann darum, zum Beispiel das Bohrloch in Cola, das war lange das tiefste Bohrloch der Welt. Und es gab wirklich jemanden, der sein Mikrofon reingehalten hat und versucht hat zu lauschen, wie der tiefste Punkt der Erde klingt. Mhm. Sowas ist dann spannend, klar.
1: Nature Writer, nennen Sie sich selbst. Was bedeutet das? Nature Writer,
0: Naturschriftstellerin? Das ist ein, ja, es ist ein englischer Begriff, der aber hier im Deutschen auch so verwendet wird. Ich weiß nicht, ob Sie Robert McFarlane kennen, das ist ein englischer Nature Writer, der damals das Problem hatte, dass er hat ein Buch geschrieben über Berge und seine Beziehung zu Bergen und äh, das Buch ist dann in der alpinen Ecke gelandet, hätte aber wirklich in der Philosophie und Kulturgeschichte sein müssen. Mhm. Das hat sich auch mittlerweile geändert und Nature Writing ist eigentlich ein altes Genre, das auch schon von Humboldt schon betrieben wurde. Also immer war es ein, ein Wissenschaftler meistens, der eine bestimmte Gegend oder ein bestimmtes Thema sehr gut kannte, dann dorthin gefahren ist und dann vor Ort dieses wissenschaftliche Wissen mit dem eigenen Sinneswahrnehmung angereichert hat. Und da waren eigentlich die Deutschen sehr stark drin eine Zeit lang. Meine Theorie ist, dass es die Nazis uns vergeigt haben, weil dann diese Naturerfahrungen so hochgejubelt wurden und, und verkitscht wurden und dann auch so ein sehr schräger Spiritualismus daraus entstanden ist. Mhm. Es war dann erst wieder in den 80er Jahren mit Günter Grass, dass man angefangen hat, Nature Writing zu betreiben, wobei der sich wahrscheinlich nie so genannt hätte. Heute ist Nature Writing in einer Zeit, wo wir in einer Klimakrise stecken, wo die Arten aussterben muss und wo wir all dieses Wissen darüber haben und es alles politisch oder wissenschaftlich geschrieben wird, es uns trotzdem immer noch nicht erreicht. Und da hat Nature Writing wieder eine besondere Bedeutung, indem es diese Fakten versucht, aufzugreifen, aber so weiterzureichen, dass sie mit unseren eigenen Körpern, unseren eigenen Leben verbunden werden.
1: Genau so machen Sie das ja mit dem, im, im Buch über die ungewöhnlichen Klänge. Also Sie beschreiben sehr eindrücklich Ihre Sinneseindrücke, auch die Sinneseindrücke von anderen. Also es ist auch eine Auswertung von Sekundärliteratur. Was vermittelt sich denn durch diese Art des Schreibens? Also was
0: wollen Sie damit vermitteln? Also zum Beispiel, wenn wir da über die Klänge schreiben, ganz oft fangen diese Beschreibungen an mit einer Landschaft, weil bestimmte Landschaften bestimmte Klänge haben und die werden ausgelöst von all dem Leben, das darin stattfindet. Und all das Leben, das in einer, einer Landschaft stattfindet, hat auch wieder Geschichte, weil die Landschaft eine Geschichte hat, wie die Landschaft entstanden ist. Da sind, und zwar da gehen wir auch ganz schnell in die Deep Time, in die, in die geologische Tiefenzeit, wie sich die Erde ver verändert hat, wie sich Gebirge hochgeschoben haben und wie dann auf bestimmten Steinen bestimmte Pflanzen wiederum wachsen, die dann bestimmte Tiere ernähren, die dann bestimmte Klänge von sich geben. Von daher ist dieses über Landschaften schreiben und die Klänge darin ist eine Momentaufnahme, in der aber ganz viel Zeit eingefangen ist. Mhm. Geht es Ihnen auch darum, wie
1: der Mensch den Klang der Welt verändert? Also wie der Mensch überhaupt die Natur verändert?
0: Ja, es gibt zum Beispiel ein äh, Kapitel über, ähm, über Stille. Und, äh, und natürlich über die Tatsache, dass wir in einer Welt leben, in der es kaum noch Stille gibt, weil immer gibt es Geräusche um uns herum. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass viele Tierarten aussterben. Es ist jetzt schon weniger Vogelgezwitscher in der Welt. Oder es gibt Vögel, die sich eben anpassen. Die Nachtigallen in Berlin zum Beispiel haben ganz neue, andere Klänge, als die Nachtigallen hier vor 100 Jahren hatten. Das große Insektensterben. Auch, das, auch dadurch verstummt die Welt immer mehr. Und dann geht es natürlich auch, wie wir... Klänge wahrnehmen, also äh, ja, spannende Sache. Sie beschreiben in dem Buch über 40 Orte.
1: Es ist ja wirklich ein Atlas der ungewöhnlichen Klänge. Also es geht über die ganze Erde. Wo waren Sie denn
0: überall selbst? Also wir waren wirklich nicht überall selbst. Wir waren an, an vielen Orten, aber nicht bei allen Orten. Es war auch nie äh, Ansporn. Naja, Japan natürlich war ich schon gewesen. Ähm, das Altaigebirge haben Sie vorhin das Altai -Gebirge, ja vorhin schon erwähnt. Dann ähm, Griechenland beim Klangorakel, da waren wir selbst gewesen, ähm, in Nordamerika. Also wir leben ja in einer Zeit, wo man gar nicht überall hinreißen muss, auf gar, gar keinen Fall. Das ist ja auch eine riesen ähm, Energieverschwendung, zumal wir in einem Zeitalter leben, in dem so tolle Forschung betrieben wird und diese Forschung überall, jederzeit abrufbar ist. Am Ende des Buches gibt es eine lange Liste von Danksagen und da sind
1: viele Stiftungen dabei. Ja. Also aktuell sind Sie Stipendiatin der Oceano-Stiftung. Was beinhaltet dieses Stipendium? Also
0: was ist Ihre Aufgabe? Also tatsächlich hat die Stiftung dieses Stipendium nur für mich geschaffen. Das gab es vorher gar nicht. Und zwar hatte ich einen Text geschrieben zum Wahlsturz. Das ist das Phänomen, wenn ein... Äh, Wal stirbt, dann sinkt er ganz langsam auf den Meeresboden und auf dem Weg dahin das wird der ja schon von vielen anderen Tieren aufgefressen, aber erst wenn er da unten landet, und das ist ja manchmal in 10.000 Metern Tiefe, das ist ein sehr dunkler, sehr weit entfernter Ort, alles, was dort zum Essen landet, kommt von oben. Und wenn so ein Riesending wie ein Wal dort landet, ist es natürlich wie ein Frühling auf dem Meeresboden. Ich habe dafür auch einen Preis bekommen für dieses Stück und daraufhin kamen dann die Okeanos Stiftung zu mir und meinte: Hören Sie mal zu, Frau Fieser, wir würden so gerne noch mehr von Ihnen lesen. Und wir würden Sie jetzt gerne unterstützen, dass Sie Zeit und Muse haben, Ihren Themen nachzugehen. Und ich habe gesagt: Was ich erstmal leisten kann, ist ein Wassertagebuch zu führen, ein Wellentagebuch, in dem ich einfach jeden Tag was zum Wasser aufschreibe. Und dann hat die Stiftung gesagt, dass sie mir auch Reisen, dass sie mich bei Reisen fördern, sodass ich jetzt diesen Sommer ähm, auf Haida Gwaii war. Das ist eine Insel zwischen Vancouver und Alaska, die von einer First Nation verwaltet wird. Da ging es um die Frage, ähm, der Zusammenhang von Wald und Meer und welche Akteure da beteiligt sind. Ähm, und dann war ich jetzt gerade sieben Wochen in Japan und habe Bodies of water untersucht, also der das, das heißt was? Eigentlich Gewässer auf Deutsch, aber damit sind gemeint Meer, Flüsse, Gebirgsseen. Aber auch ne, dort jetzt durch Fukushima wird jetzt radioaktives Wasser hineingeleitet wieder. Wir haben dort die Minamata Bay mit den Quecksilbervergiftungen. All diese Orte, also es waren 70 Orten in den sieben Wochen. Es war eine wahnsinnig intensive Reise, ich, ich bin immer noch am Verdauen und ja, es soll auch ein Buch werden, hm, klar. Wir sprechen
1: gleich weiter hier in SWS SvA über die Welt, über die Welt der Klänge, über Vergänglichkeit und Bewahren und was das alles auch noch mit Japan zu tun hat. Musik aus Japan von Meiko Kaji. Diesen Titel, The Flower of Carnage, hat sich mein Gast heute Abend gewünscht in SWR 2 Tandem. Die Autorin und Japanologin Michaela Fieser. Was verbinden Sie mit diesem Song?
0: Ähm, den hat Tarantino in Kill Bill benutzt und ähm, sie ist über eine starke Frau. In dem Lied kommt auch Ich bin eine Frau, die den Weg der Seele geht, singt sie. Ähm, aber es ist, also, was mich auch damit verbindet, es ist ein Enka. Und ein Enka ist eine Liedform in Japan, die man gerne abends ähm, in der Bar singt, ähm, auch immer man Karaoke macht. Und das sind alles so Sehnsuchtslieder, mhm. die erzählen von der Heimat, die so nicht mehr ist, ähm, von Dingen, die vergangen sind, von einer Liebe, die mal groß war, so nicht mehr ist. Also es ist dieses... Dinge zurücklassen und sich mit voller Sehnsucht daran wieder zu erinnern. Und ich hatte so einen schönen Moment in Japan. Ich habe ja ein Jahr lang in einem Kloster gelebt, als ich 24 war. Da war ich noch sehr jung. Und da habe ich einen Zen-Mönch gehabt, der mir zweimal die Woche Zen-Meditation beigebracht hat. Und es war schon sehr, der hatte seinen ähm, rasierten Schädel und hatte immer seinen schwarzen Umhang an. Und der hatte auch mich immer mit einem Stock geschlagen, wenn ich nicht ähm, wenn ich nicht ähm, in die Tiefe meditiert habe, das hat er sofort gespürt. War also sehr streng. Aber an meinem letzten Tag, als ich dort war, hat er gesagt, ich soll ihn doch in der Stadt besuchen. Und dann bin ich zu der Adresse gegangen, die er mir gegeben hat. Und es war dann die Wohnung seiner Freundin, wo die gemeinsamen Kinder auch waren. Und es war ein ganz anderer Mensch plötzlich. Und dann sind wir in eine Karaoke-Bar gegangen, haben Whisky getrunken und gesungen. Und als ich dann wieder ging, meinte er, denk dran, das einzigste Wichtige ist, dass du immer im Moment bist. Alles andere, also, weil es ging ja immer um Erleuchtung und, mhm. und um dieses. Und er meinte, einfach im Moment sein. Und das war mit diesem Whisky und diesem Sehnsuchtslied
1: verbunden. Ein Jahr haben Sie in diesem Kloster gelebt. das war noch während des Studiums. Ne? Sie haben Japanologie in, in London ja. studiert. Wie sind Sie dazu gekommen, sich ein Jahr lang dann in so ein Kloster zu begeben? Das ist ja nochmal, also Japan ist weit weg, und dann aber das Kloster ist ja nochmal
0: noch mal weiter weg. Naja, man will ja die Dinge <lacht> dann auch richtig machen. Also ich habe ja Japanologie und asiatische Kunstgeschichte in London studiert. Und nach dem dritten Jahr sollte man dann für ein Jahr nach Japan gehen. Ich habe mich dann beworben für ein Stipendium, bekam dann sogar eins von der Stanford-Universität in Tokio und dachte aber, naja, dann bin ich dort einfach nur Studentin unter vielen und bin dann einfach eine junge Frau in Tokio, die wahrscheinlich viel mit anderen Ausländern abhängt und nicht wirklich Japan sieht. Und weil ich eben diese Kunstgeschichte gemacht habe, und in der der Buddhismus so eine große Rolle spielte, so wie das Christentum in der westlichen Kunstgeschichte auch eine große Rolle spielt. Also wenn man da nicht die, ähm, ein Grundwissen hat, dann macht ganz viel dieser Ästhetik und Kunst auch keinen Sinn. Mhm. Und dann dachte ich, naja, eigentlich wäre es ja toll und sinnvoll vor allen Dingen, in, in ein Kloster zu gehen, wo ich das alles lerne. Und es war sehr schwer, eins zu finden. Und dann aber eines Tages hat mich jemand auf den Rücken geklopft und meinte, sag mal, du suchst doch ein Kloster in Japan. Und es war ein äh, Professor bei uns an der Uni, der der letzte Schüler von Daisetsu Suzuki war. Das ist so der größte Zen-Philosoph, den Japan hatte. Und der hat mir einen Platz in seinem Kloster angeboten. Und die Mönche haben mir dann ein besonderes Visum ausgestellt. Ein ähm, Visum, bei dem man kulturelle Dinge lernen kann in Japan, die man sonst nirgendwo anders lernen kann. Mhm. Und dann durfte ich bei denen ein Jahr mitwohnen und habe alles mitgemacht. Also morgens 5.30 Uhr aufstehen, rüber zur zu Andacht, die ganzen Sutren singen, dann mithelfen beim Gartensäubern. Dann gab es einen Mönch, der hat mit mir jeden Tag die Zeitung gelesen. Einer hat mir die T-Zeremonie beigebracht, einer hat mir Kalligraphie beigebracht ein Bauer aus der Nachbarschaft, der konnte gut Kendo-Schwertkampf, der hat mich mitgenommen zu seinen Kendo-Treffen und dann habe ich Schwertkampf gelernt, äh, Blumenstecken habe ich gelernt und habe unglaublich tolle Begegnungen gehabt mit den Leuten, die in diesem Umfeld dieses Klosters waren. Hm. Hm. Sie haben aber auch nach Ihrem Studium dann
1: nochmal länger in Japan gelebt.
0: Ja. ja. Haben, und auch gearbeitet. Was haben Sie da gemacht? Ja, naja, also erst hatte ich ein Stipendium an der Uni, da habe ich eineinhalb Jahre lang die Kunst der Bergasketen erforscht und dann quasi meine Magisterarbeit auf Japanisch geschrieben und hatte dann die Möglichkeit, weiter dort ein Stipendium zu haben, um, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich so viel spannende Dinge in Japan aufgesammelt habe und in diese Uni-Welt war so klein, das hatte also meine für mich so spannende Magisterarbeit, hat quasi nur mein Professor an sein Assistent gelesen und sonst keiner. Und ich dachte, das ist so spannend. Da dachte ich, ich möchte für ein viel größeres Publikum schreiben. Und dann hatte ich die Chance für ein ähm, Unternehmen aus Hongkong, neue Inhalte zu entwickeln für das damals aufkommende Internet. Das Neuland, das damals wirklich Neuland war. Ja, weil damals hatte man dann plötzlich ein richtig starkes und schnelles Internet und keiner wusste, was man mit dieser Leistung machen kann. Und da haben die mich dann angestellt, damit ich mir Konzepte überlege. Und ich habe dann damals denen einen Reiseführer überlegt, der also quasi kartenbasiert war, wo man dann eine Karte reinzoomen konnte und dann selbst festlegen konnte, was auf der Karte ist und dann mhm. verschiedene VJs hatte, die einem dann was über verschiedene Orte erzählt haben. Das war total spannend und ja, so war ich insgesamt sechs Jahre in Japan, ja.
1: Als Sie zurückgekommen sind nach Deutschland, 2002, haben Sie mit einem VW-Bus erst mal ein halbes Jahr Deutschland bereist. Auf dieser Reise ist ähm, dann eins Ihrer ersten Bücher entstanden, nämlich übersehene Sehenswürdigkeiten. Ein paar Jahre später kam dann das Buch Heimatkunde für Fortgeschrittene, also thematisch sehr ähnlich. Sie haben gesagt, Sie schreiben über Ihre, das ist ein Zitat, merkwürdige
0: deutsche Heimat. <lacht> Was ist merkwürdig? Das, also, das war ja zu einer Zeit, da hatte ich dann schon fast zehn Jahre lang nicht mehr in Deutschland gelebt. Also ich hatte einen, ich, ich, ich sage immer, das ist mein Mentor in Japan, der äh, Kyoichi Suzuki. Und der hat in Japan ein Buch gemacht, das heißt Roadside Japan. Und da ist er zu all diesen Orten gefahren, die in Japan während der Bubble, als Japan ökonomisch sehr stark war, entstanden sind. Das waren Sexmuseen, es waren Tempel für die... Nasenringe von Kühlen, Inseln, die plötzlich unbewohnt waren. Und ich habe immer gesagt, solche Orte muss es in Deutschland auch geben. Aber wir sind immer so fokussiert auf das, was uns die normalen Reiseführer sagen. Aber jenseits dessen, was wir in diesen Reiseführern lesen, natürlich ist der Kölner Dom toll und das Brandenburger Tor eben sollte man auch besucht haben, aber... Jenseits von all dem schwelt es an Geschichten, die viel mehr über das Land und die Leute erzählen. Mhm. Und so haben sich dann Reto Wettach und ich auf die Suche nach diesen Orten ähm, gemacht. Und sind dann in Gegenden gefahren, haben erstmal im Restaurant gegessen, in den Landwirtshäusern und haben gefragt, was gibt es denn hier, was es sonst nirgends gibt. Und haben uns so dann langsam Deutschland Erkundet. Erfahren. Erfahren, Basen, genau. Wir ja. haben Deutschland erfahren. Und es war total toll, weil nach dieser langen Zeit nicht da gewesen zu sein, was haben wir denn entdeckt? Wir haben ein bodenloses Loch entdeckt. Wir haben ein Haus entdeckt, das innen und außen geschnitzt war. Was schon so lange Sie sind her. Da. Entschuldigung. Also, es ist ja es ist jetzt schon 20 Jahre her. <lacht> ja. Aber es war eine wahnsinnig tolle Reise, dieses mhm. Deutschland. Man hat ja immer so. Man denkt immer, Deutschland ist so und so, aber es war ganz anders. Was ist für Sie Heimat? Naja, ich würde sagen, jetzt sagen, ich habe ja drei Kinder. Heimat ist da, wo ich mit den Kindern bin. Das ist auf jeden Fall Heimat und wo die Kinder Freunde haben und ich habe Freunde und man kann sich gegenseitig besuchen und muss sich jetzt nicht groß ankündigen. Man ist zusammen und wenn ich rausgehe auf die Straße, treffe ich Leute, die ich kenne, und wenn ich rausgehe in den Wald, dann riecht der so, wie ich es erwarte, dass ja, wie ich es vielleicht aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Hm. Ähm, Heimat wird aus vielen Verbindungen, entsteht es Und das sind zum einen diese menschlichen Verbindungen, aber dann sind es Verbindungen, die wir mit der mehr als menschlichen Welt auch haben, die übrigens beim Nature Writing sehr wichtig ist, die mehr als menschliche Welt, also die Tiere, die Pflanzen, aber auch das Wasser, das überall ist. Und ähm, diese Verbindung wirklich wahrzunehmen und zu spüren.
1: Frau Fieser, wenn ich mir so die Themen Ihrer Bücher ansehe, also aussterbende Berufe zum Beispiel oder die ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten, die nicht gesehenen Sehenswürdigkeiten, von denen wir gerade gesprochen haben, dann geht es oft um Dinge, die ja drohen zu verschwinden, die also um Vergängliches wie Klänge zum Beispiel, um bedrohte Natur, sehen Sie sich auch selbst als jemand, der versucht, etwas zu bewahren und wenn es auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur
0: schriftlich ist? Ich glaube, bewahren ist immer sehr schwer, aber es ist ja auch wichtig, loszulassen. Aber es ist eine besondere Qualität im Erinnern und Dinge wertschätzen. Wir Leben in einer Welt, die so wahnsinnig schnell getaktet ist und wo wir, Dinge so oft vorbeiziehen lassen, ohne dass sie wirklich wieder an uns rankommen. Und viel verändert sich. Und ich begrüße ja auch die meisten der Dinge, die kommen, und so ist das Leben. Aber vielleicht bei den, bei den Berufen, dass, da sind viele Wurzeln drin von dem, was unser Arbeitsleben heute ausmacht, zum Beispiel. Das ging dort auch viel ums Handwerk, Dinge mit mit der Hand und mit Leidenschaft zu fabrizieren. Das sind Dinge, die es vielleicht auch wert sind zu bewahren. Wir sind jetzt auch leider in einer Welt, die sehr vom Kapitalismus geprägt ist, wo wir sehr schnell immer dem allerneuesten Trend nachrennen und uns vielleicht auch sehr schnell verrennen. Und da ist es manchmal wichtig, doch innezuhalten und zu gucken, was haben wir denn geschaffen als Menschheit? Also wenn man als junger Mensch aufwächst, dann denkt man, das Schlimmste überhaupt auf der Welt zu sein ist, als Mensch zu sein, weil man nur noch kaputt macht. Man ist an all den schrecklichen Dingen schuld. Aber wir haben ja als Menschen auch ganz wunderbare Dinge geschaffen. Das darf man nicht vergessen. Und mhm. Vielleicht versuche ich so in den Büchern immer wieder darauf hinzuweisen. Ich meine, ich habe auch ein Buch über Liebe und Liebesrituale geschrieben, wo ich dann versuche, den Begriff Liebe neu zu deuten und zu sagen, Liebe ist ein bisschen wie Demokratie. Man muss daran arbeiten. Es ist nur, wenn es lebendig bleibt, dass es Sinn macht. Mhm. Ähm, einfach zu sagen, ich habe jetzt geheiratet, so ist es jetzt und es bleibt jetzt für immer. Das, so funktioniert es nicht. Das Leben und alles, mit dem man sich auseinandersetzt, es ist, man, man, man muss sich damit beschäftigen. Also es ist
1: eine Veränderung, es ist immer ein Werden, aber es ist aber auch ein Erinnern an das, was war. Ja, wertschätzen. Mhm. Wie die Welt klingt, das haben schlaue Menschen versucht zu komprimieren und auf eine goldene Schallplatte zu pressen. Dieses Sounddokument ist seit 1977 mit der Raumsonde Voyager 1
0: unterwegs im All. Was ist auf dieser Schallplatte? Das sind vor allen Dingen Wahlgesänge, was wirklich erstaunlich ist. Carl Sagan hat damals ausgesucht, was da raus, drauf kommt. Es sind dort aber auch viele Willkommensbegrüßungen auf verschiedenen Sprachen auf der Welt. Und einige Musik. Und ein Lied, was es nicht geschafft hat, ist von den Beatles. Hier kam es Sun. Und es, es hätte so gut gepasst. Aber die Rechte, die gema -Rechte von diesem Lied waren viel mehr, als dieses ganze Projekt überhaupt gekostet hätte. Deshalb ist es leider nicht drauf. Wenn diese Platte irgendwann wirklich von Außerirdischen gehört
1: wird, vorausgesetzt natürlich, äh, Sie hören so, wie wir das tun, welchen Eindruck werden Sie dann von uns, von den Menschen bekommen? Da wird ganz schön viel geplappert.
0: <lacht> glaube ich. Also, ja, das ist natürlich absurd. Ich bin ja, ich bin ja großer Fan von Science-Fiction-Geschichten und da gibt es zum Beispiel Ted Chung, der hat eine Geschichte geschrieben, die dann auch verfilmt wurde, wo es darum geht, dass Außerirdische hier auf die Erde kommen und ähm, die ganze Geschichte ist eigentlich nur für Linguisten und da geht es darum, wie kommunizieren die. Und die kommen halt aus einer Welt, in der die Zeit als Kreis wahrgenommen wird. Und deshalb ist, wenn man spricht, umfasst es immer gleich alles, was es gibt. Eigentlich so ein bisschen, wie wir vorhin gesprochen haben, dass eine Landschaft eigentlich immer alles erzählt, was da gerade drin ist. Also, ja, das ist diese, diese Platte, die ist ja in den 70er Jahren ins All geschossen worden, wo man, ne, ich würde sagen, sehr begrenztes Bild vom Universum und dem Menschen darin hatte. Ich meine, heutzutage geht man ja davon aus, dass eventuell Außerirdische in Raumschiffen aus Pilzen fliegen, die sich oder sonst, also es gibt ja oder das auf einer anderen Ebene stattfindet. Ich, das ist ja alles viel verrückter, als, als man denkt. Ja. Waren Sie eigentlich auch vor dem Buch
1: ein Mensch, der die Welt akustisch wahrnimmt oder hat sich durch das Buch auch noch mal
0: Ihr Hören verstärkt? Ich mache schon recht lange Radioarbeit. Und ähm, da geht es immer darum, da führt man dann Interviews mit Menschen irgendwo und erzählt dann Geschichten, Reportagen und muss dann immer Klänge auch mit einsammeln. Und das sind immer unfassbar schöne Momente, wenn man dann meinetwegen in Tokio auf einer Straßenkreuzung steht und dann wirklich zwei Minuten lang einfach dasteht und den Klang aufnimmt. Ähm, erstmal kommt man da sehr zur Ruhe und die Zeit vergeht sehr viel langsamer, als man denkt und man hört so ganz tief und weit rein. Ich glaube, ich habe das schon vor dem Buch gemacht und das Buch war dann nochmal, ja, also wirklich auch so, das hat dann auch richtig Spaß gemacht, zu überlegen, mhm. wie klingt es wo und was erzählt uns der Klang zu diesen Orten oder zu diesen Vorkommnissen. Ja, und dann ist es ja so, dass wir auch eine ähm, Revolution in der Technik haben, mit denen wir Klang aufnehmen können. Also ich meine, mittlerweile ist ja mein Smartphone, ähm, also reicht es ja schon aus, um den Klang aufzunehmen. Während ich vor fünf Jahren noch mit einem großen Gerät in die Landschaft bin, kann ich das einfach heute mit meinem Handy aufnehmen. Und ich habe mittlerweile sehr viele Freunde, die erzählen, dass sie nicht mehr ähm, Schnappschüsse machen von einem besonders schönen Moment, sondern dass sie wirklich den Moment aufnehmen. Und zwar den Klang. Also, dass man viel, also das, das passiert in meinem Freundeskreis zumindest so, dass man gerade denkt so, wow, hier ist es aber schön. Und dann nimmt man den Klang auf. Und ich habe das jetzt, als ich jetzt diese sieben Wochen in Japan unterwegs war, auch immer wieder gemacht. Wenn ich in der Bucht war und fand, dass es da ganz besonders schön war, dann habe ich den Klang aufgenommen. Mhm. Viel eher, als dass ich ein Bild gemacht habe, weil so wie die Wolken gerade vorbeiziehen oder der, der Nebel sich lichtet. In dem Klang war viel mehr drin und ich kann mich mehr an den Ort erinnern, wenn ich ihn höre. Die Autorin Michaela Fieser
1: war heute Abend mein Gast. Der Atlas der ungewöhnlichen Klänge heißt ihr aktuelles Buch, das sie gemeinsam mit Isaac Yuan geschrieben hat, Erschien bei Knesebeck. Frau Fieser, vielen Dank, dass Sie da waren. Oh, vielen Dank, es hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsesser und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.